0: Tjena, Angela! Hallå där! Vad ska du prata om idag för spännande?
1: Blir du väldigt förvånad om det är mikroalger? Nej, jag, jag har slutat bli förvånad över just den saken. Det kanske också blir ganska mycket kiselalger.
0: Det känns inte heller helt oväntat. Kan du vara mer specifik?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite mer om storleksindelning och den här gången hur stora mikroalger egentligen kan bli.
0: Menar du att storleken
1: spelar roll? Ja, faktiskt. Men du, först fräschar vi upp minnet, tänker jag, för vid ett tidigare avsnitt så pratade vi just om storleksindelning, minns du det?
0: Ja, ja men det var ju. Vi pratade om att mikroalger och växtplankton kan delas in i
1: storleksgrupperna mikro, nano och pico, som är pyttelitet. Bra där! Och vi säger ju mikroplankton, men vi vet ju att det finns mikroaljer i de här storlekarna som även lever på botten och isar och på andra ställen.
0: Ja, det har vi pratat om också tidigare.
1: I den här storleksindelningen så hade vi mikroplankton mellan 20 och 200 mikrometer. Och då kan man ju fråga sig, betyder det att de inte kan bli större, eller? Jo, de
0: kan bli större faktiskt. De kan faktiskt ju bli mer än 100 procent större. Men 200 mikrometer, de kan bli över en halv millimeter.
1: Bra, du har lärt dig något.
0: Mm, det tar sig, det tar sig.
1: Men då kan ju vän av ordning invända att regeln att mikroaller kräver ett mikroskop för att kunna ses inte gäller. Nej, för de här kan man ju se med blotta ögat. Och då måste jag få påpeka att mikroskop inte är skop. Det stavas med o och inte å. Nästa gång jag ser ett å när någon skriver mikroskop så tar jag fram den riktigt stora röda pennan. Och den
0: lilla bambuskeppen.
1: Jag instämmer till hundra procent. Då har språkpolis Angela talat. Men du, blir du förvånad om jag säger att vi kan hitta kiselalger som kan bli så här stora?
0: Nej, jag har slutat bli förvånad vad det gäller kiselalger. Jag tror de är kapabla om allt.
1: Helt rätt. En art som jag brinner lite särskilt för det är den bottenlevande kiselalgen Gyrosigma Balticum. Och den är marin och hittas lite varstans i världen och inte bara då i Baltikum. Så här luras namnet. Jag är lite besviken faktiskt.
0: Men den finns i Östersjön alltså?
1: Ja, i Östersjön i vid bemärkelse. Jag kan inte påstå att jag har sett någon dokumentation norr om Stockholm i alla fall. Men jag kan faktiskt ha missat det jag erkänner.
0: Men då är vi egentlig i Östersjön i alla fall. Hur ser den ut då?
1: Jo, Gyro Sigma Balticum är svagt S-formad. Den är lång, alltså upp till en halv millimeter lång. Och den är så stor förutom att den är, har den här storleken så gillar den för att den är speciell på många sätt. Det här är en kiselärl som kan röra sig upp och ner i sedimentet. Men den kan också förbli upprätt. Alltså stående om du fattar vad jag menar. Ja, den här kommer jag ihåg från Marinbotanik. Just det. Och den bildar en liten slämtub som förankrar cellen i sedimentet. Och det häftiga är att den kan vara upprätt i flera timmar. Och sen så rör den sig ner igen. Och då behöver den liksom, som en slämtub så att den inte sitter helt fast. På tidvattenskuster så brukar den här rörelsen synkroniseras med tidvattnet, men det kan också synkroniseras med ljus. Det kan se ut som att sediment utan är täckt med små bar, alltså det är alltså hur häftigt som helst och då ser man det med blotta ögat, man måste komma nära. Och tidvattenskuster så är det enklare för då har ju vattnet dragit sig tillbaka. Men man kan även med en vanlig kamera Fotografera fotograferar de, de här små barren då, när det är några centimeters vattendjup.
0: Det här får vi ju ta på någon snorkeltur och titta på.
1: Ja, och då behöver man faktiskt hitta just de här mattorna. Vi har sett dem utanför Kärnö vid Strömsta. Och vi har ju även sett dem längre ner längs västkusten och faktiskt vid Amundön utanför Göteborg.
0: Jag tänkte att vi kanske hade en ursäkt att åka till en tidvattenkust på riktigt här. Jag tänkte kanske Bretagne.
1: Jag tycker att du har bra tankar Ellen. Och jag tror nog att just Bretagne kräver att vi åker dit och letar efter Jurosigma Balticum.
0: Jag tycker det. Och lite makroaljer.
1: Ja, Okej okay då. Det finns ju kiselalger som lever på makroalger.
0: Vi fortsätter med Jurosigma Balticum.
1: Ja, men jag tror att det räcker med just eh, kära och Sigmund där så tar vi oss upp i vattenmassan och där hittar vi en gigant. Det är alltså en centrisk kiselalg som tillhör släktet Ettmodiscus. Åh, oh,
0: det låter poppigt.
1: Det där är en värsting. Det här är en värsting som kan bli upp till 3 millimeter i diameter.
0: Det är ju faktiskt riktigt stort ur mikroalgs
1: Ja, det är ju så stort så att den, hade den varit ett djur så hade den ju kvalificerat sig som mejofauna. Bara ensam sak. Och till och med större än mejofauna när jag tänker efter. Ja, hur som helst. Den har dessutom en vakuol inne i sig. Och den kan uppta 99% av hela cellens volym. Oj. Den utnyttjar det här genom att avväga sig så att den kan röra sig vertikalt till den mest gynnsamma platsen genom att du vet pumpa in olika molekyler och gaser i den här vakuolen så att den antingen rör sig uppåt eller att den låter vakuolen kollapsa något och då rör den sig neråt, alltså sjunker. Så den har inga flageller eller aktiv rörelse utan den, den jobbar med den här vakuolen för att, att positionera sig. Gud vad häftigt! Ja, och särskilt spännande tycker jag är att vi har ju tidigare konstaterat att det är bäst att vara liten i näringsfattiga vatten. Att man har större yta-volymförhållande. För mikroalliet tar ju upp näringen genom cellytan. Men här har vi alltså ett undantag. Ett modiskus trivs i näringsfattiga vatten, enligt några studier. Men sen, sen kommer det här, alltså fundera på det här. En till fem celler per kubikmeter vattenvolym. Oj,
0: det var höga krav på integritet.
1: Ja, men tänk ett varv till. Man får filtrera ganska mycket vatten för att hitta dem.
0: Ah, men de är så pass stora att man kanske kan glana dem med ögat ändå.
1: Ja. Mm. Jag
0: skulle säga att vi har alltså ett ganska så lågt förekommande forskningsunderlag på den här algen. För att folk helt
1: enkelt inte orkar. Men samtidigt så är det ju en art eller ett släkte som fascinerar många forskare. Så att det finns alltid en del artiklar om den. Och den är svårodlad. Så att när man ska studera fysiologin så är det en utmaning minst sagt. Så har vi en underbar art inom det här släktet. ett Etmodiscus rex kungen av ett modiskus alltså ja jag tänkte på Tyrannosaurus rex också när jag rex är fortfarande kung sant och det är en av de mest frekvent förekommande djuphavssediment och då kan man fundera på varför och det går vi inte in på nu men den hittades till exempel av Wiseman och Handy i närheten av Marianegraven vid en expedition med HMS Challenger 1952. Det är en ganska känd expedition.
0: Det är alltså inte den original Challenger-expeditionen kanske vi ska påpeka, utan den här 1952 är alltså ungefär hundra år senare.
1: Exakt! Det var ett väldigt bra påpekande. Och då kan vi säga att den första gången. Den observerades och det är dokumenterat så var det en doktor Wallich. Och det var i bengaliska bukten 1857. Och då gick den under namnet Koskinodiskus rex. Men även Koskinodiskus regius. Så att den har det här kunga namnet följer ju med. Samtidigt kan det ju då vara lite förvirrande att de byter namn. Men det är, ju, det är ju sånt där vi får leva med helt enkelt.
0: Men är det så då att hela etmodiskus är för detta Uh, kosken och diskus.
1: Jag gemensam så att det är ett eget släkte du mera.
0: Ja, ah, för jag kommer ihåg, jag lärde mig det från Kosken och diskus. Så att,
1: fair enough. Japp. Mm. Yep. Ja, Kosken och diskus finns givetvis kvar. Jag ska snart prata om en annan spännande art inom just det släktet. Tidigare har man trott att det här släktet var en indikator för så kallad palli-upwelling, framförallt upwelling då att den trivs bra i näringsrika vatten. Och det är ju logiskt med tanke på storleken. Upshailing är att det kommer upp näringsrikt vatten från djupet och det är vanligen nära kuster i de stora kontinenterna. Men senare studier verkar motbevisa detta, eller åtminstone finns det vissa tveksamheter kring det. Så den behöver studeras vidare, men den är svår att hålla i kultur. Och de exemplar man hittar, alltså som skalen, de går ofta sönder för att de är så stora.
0: Ja just det, för jag tänkte säga det, att när man hittar de i djuphavsediment så är det alltså just det tomma skalet så att säga, förpackningen som man hittar. Och eftersom det är en så blir det då som en väldigt tunn glasboll. Ja då förstår man att det är omtalet.
1: Väl beskrivet. Men en art som är betydligt mer lättodlad är Cylindroteca clusterium och det är en pelagisk kiselagl som faktiskt trivs lika bra på botten. Vi kallar den för ogräs under våra experiment.
0: Så passar så. Alltså. Mm.
1: Ja, den fanns precis överallt. Och den har långa kissesbröt och kan bli närmare en halv millimeter i längd. Så det är en bjässe ändå i, i mikroskopvärlden. Ska vi ta en kisselall till? Ja, det ska vi innan du hinner säga nej. Koskinodiscus Weilesias har jag nämnt tidigare. Den är populär när fysiker studerar ljusbrytande egenskaper hos kisselallis frustuler. Det kallas fotonik. Och den här arten har åtminstone i kultur uppmätts till 550 mikrometer, alltså något över en halv millimeter. Och den lever i vattenmassan pelagialen, liksom alla andra i släktet Koskinodiskus. Just den här arten beskrevs först från Pudgettsundet i delstaten Washington, och det här var tidigt 30-tal. Nu kommer vi till det som är intressant med den här, förutom storleken. I Sverige så betraktar man den som en främmande art och den finns på västkusten. De första fynden i Sverige var 1995 men i Skagerack utanför Norge så observerades den redan 1979. Så det är nog sannolikt att den fanns i svenska vatten, Skagerackvatten, även tidigare. Och Havs- och vattenmyndigheten har på sin hemsida skrivit att den är riskklassad med en femma. Och det betyder att det är mycket hög risk att bli invasiv och konkurrera ut arter. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför ska man oroa sig för det då? Ja, förutom då det här att den konkurrerar ut inhemskarter, så har den en konkurrensfördel för att den är så otroligt tålig. Både när det gäller temperatur och salthalt. Och den bildar stora mängder seg slem. Som vid blomningar kan fastna i fiskarnas gärlar. Det är odlad fisk, det vet du. Men den kan även fastna då i fiskeredskap. Och sen naturligtvis vid nedbrytning orsakar syrebrist i sedimentbottnarna. Men att den, den har det här så riktigt sega slämmet. Så det är svårt att göra rent fiskeredskapen efteråt.
0: Undrar vi har råkat ut för en gång? Jag vet inte. Nu blev jag intresserad.
1: Mm. Jag kan inte påminna mig. Jag kan inte ens påminna mig att jag har sett den- i våra prover, men jag ser fram emot det. Jag har givetvis sett den i kultur för att vi jobbar med den.
0: Vi får se. Vi får ta riktigt många prover som vi kan titta på när vi har alger i klassrummet.
1: Bra tänkt. Men du, det är ju faktiskt inte bara kisselalger. Jag får väl åtminstone ta med dinoflagellaterna.
0: Var de alger?
1: Mm, Det är ju det. Vissa av dem kan man definitivt säga att det är alger. De är rent autotrofa, de har bara fotosyntes. Sen hade vi de som är färglösa och är heterotrofa, tar upp organsmaterial. Och så har vi den här giganten och Noctiluka skintelans.
0: Den är ju för underbar marälden, har vi gjort ett helt avsnitt om faktiskt.
1: Yes, så det kan man lyssna på. Men den kan bli upp till två millimeter diameter. Men just en mm är inte alls så vanligt i våra vatten. Och den ser man ju också blomningen av eh, ofta på kusten. I år var det ju väldigt mycket marält
0: på västkusten. Och då kan man också se ibland att det guppar in om det är stilla. Så att de flyter upp till ytan så blir det som en lite rosa hinna som är på och luktar lite sött, lite kvalmigt. Mm. Kan ligga och guppa in i hamnen. Det är många som undrar vad det är. Men det, det är typiskt då. då är det Nocteluca skintelans. Alltså mareld blomning som ligger där. Ja. Då, då är det ja. jättebra läge att ta ett kvällstopp. För då vet man att då kommer det glittra av bara den.
1: Sen kan ju då några bli besvikna. För även andra dinoflagellater har det här fenomenet med den här färgen. Att det är lite orange-rött i vattnet. Släktet Siratium hur dit bland annat. Ja, alla de andra också i stort sett. Siratium. Var det de där som ser ut som en eiffeltorn? Ja, men det är bra. För några ser ut som Eiffeltorn och några i det här släktet ser ut som jokermössor. Ja, just det. Mm. När det gäller noctilukan så får vi påminna om att den har kidnappat sina kloroplaster. Så den är svår placerad som alget eftersom den då inte fotosyntetiserar på egen hand. Men det finns även äkta autotrofa som kan bli ganska stora. Nu var vi ju inne då på just släktet seratium Och där har vi seratium macrocerus en halv millimeter. Ceratium horridum. man har ju på namnet att nu är det stora monster, 400 mikrometer. Och Ceratium longipes, där har vi ju lång då, ja, 350 mikrometer kanske. Så det är ju strax under en halv millimeter. Men de här jokemössorna tycker jag är väldigt roliga och det är lätt att komma ihåg. Men jag tyckte det var väldigt utmärkt likelse med Eiffeltonet för några av dem också.
0: Ja, det var så vi lärde oss. När man skulle lära sig dem så fick man ju komma ihåg. Och så var det liksom då. Eiffeltorn, jokermössa, rundboll. Eller avlångböna med lite volang på.
1: Ja, men precis. Ja. Månlandare, ufon. Ja, och sen sån här
0: Alexandrium som ser ut som en liten pansarvagn med en på mitten.
1: Det är bara fantasin som sätter gränser. Ja, Ta fram ditt mikroskop och var kreativ.
0: Och glöm inte att stava ditt mikroskop med O.
1: Det tycker jag var en bra slutkläm.
0: Vi säger så. Ha det fint. Ching, ching!